Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire que vous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr pour toutes les informations et les références citées dans le podcast. Aujourd'hui, on parle des émotions dans le monde savant, des joies, des angoisses, des chercheurs et des chercheuses à travers le livre de Françoise Vaquet, Une histoire émotionnelle du savoir. Bonjour Françoise Vaquet. Bonjour à vous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS oui. et vous signez Une histoire émotionnelle du savoir, 17e, 21e siècle, publié aux éditions du CNRS. Alors c'est un livre tout à fait passionnant pour ceux qui y apprend et aussi pour ce qu'on y retrouve de soi, du monde savant dans lequel on évolue. C'est presque comme un miroir de l'activité de recherche où on peut reconnaître beaucoup de passions plus ou moins avouables de ces gens à la fois étranges et ordinaires que sont les chercheurs et les chercheuses. Alors ma première question serait... Comment en êtes-vous venu à étudier leurs émotions En vous lisant dans l'introduction, euh, on se rend compte que ce livre s'inscrit de façon finalement assez logique dans un parcours de recherche, mais euh, il est arrivé aussi euh, tard dans ce parcours, vous n'avez pas commencé par là. Alors comment vous en êtes arrivé à, à ces émotions des chercheurs et des chercheurs Oui, je me suis toujours intéressée, enfin pas toujours, mais le gros de mes, de mes travaux porte sur le monde savant et plus particulièrement sur le travail que les gens font dans le monde savant. C'est-à-dire, je ne me suis pas intéressée à l'histoire des idées, très peu, à un petit peu, mais très peu à l'histoire institutionnelle. Ce qui m'a toujours passionnée, c'est de voir comment les savants se voyaient dans leur activité, comment ils communiquaient entre eux. Le dernier ouvrage que j'ai publié, avant celui-ci, euh, portait sur l'ordre matériel du savoir. Comment euh, les savants sont amenés à manier certains instruments, parfois des instruments euh, ordinaires, comme une simple feuille de papier, un post-it presque, et mais aussi des instruments plus sophistiqués. Comment aussi leur corps était formé à faire des actes savants, comme on éduquait l'œil, la main, etc. Et ce faisant, je me rendais compte aussi que ces gens-là, au fur et à mesure, éprouvaient des, des émotions. Et un jour, d'une façon évidente, en quelque sorte, ce sujet qui peut-être était latent, s'est imposé à moi et j'ai décidé donc de me lancer dans ce travail. En lisant euh, ce travail, j'ai pensé à une citation que j'avais rencontrée quand je travaillais sur la Première Guerre mondiale. On en avait discuté un petit peu avant de faire oui. l'émission. C'est celle d'un agrégé de lettres normalien, Pierre-Maurice Masson, euh, mort, euh, tué au combat, et qui écrivait en 1916 à son épouse, euh, lorsqu'il venait de terminer sa thèse sur Rousseau. « Eh bien, elle est là, je la tiens, je la regarde. Elle, c'est la thèse, à la fois l'odieuse compagne de tant d'années et l'enfant d'adoption qu'on caresse avec complaisance. Oui. » Je ne te le cache pas, ce fut hier soir une petite joie, une joie réelle, que de feuilleter toutes ces pages, et je crois bien que ce matin j'aurais commencé à t'écrire beaucoup plus tôt, si je n'avais pas continué à travers l'énorme volume, une promenade de satisfaction. » Alors cette citation, euh, j'ai pensé euh, en vous lisant, en quoi euh, on pourrait dire qu'elle fait écho à votre projet de recherche, euh, cette émotion du chercheur devant le, le travail accompli de, Devant le travail accompli et aussi devant le passé de ce travail. Et là, c'est une citation qui est très belle, outre finalement le contexte dans lequel dans lequel elle s'inscrit. On voit cet homme qui probablement, euh, sur le champ de bataille au moins arrière, pensait penser aussi à, à sa thèse, cette thèse qu'il tient qu'il tient maintenant en, en, en main. Et on voit là aussi la ce va-et-vient émotionnel, l'odieuse compagne. Donc, le travail scientifique est un travail long, s'il faut y penser. Donc, il y a des des moments qui ne sont pas toujours des moments euh, positifs, et ensuite la joie d'avoir cette chose entre ses mains, cette chose assimilée à un enfant, à un enfant, à sa créature d'une certaine façon. Ce qui peut, et ça j'en parle dans mon ouvrage, peut expliquer ensuite des sentiments extrêmement violents lorsque l'enfant est volé, dans le cas du, du, du plagiat. 
Alors, ce rapport euh, émotionnel euh, au travail, à la recherche, euh, au résultat de cette recherche, euh, pourtant, ça ne va pas de soi, puisque, euh, vous l'expliquez, euh, on a longtemps fonctionné avec l'idée du savant euh, totalement dénué d'émotions, euh, dénué d'affects, euh, de la euh, pure machine de recherche euh, qui fonctionnerait tel un ordinateur et euh, qui serait coupé de ses émotions. C'est une idée euh, reçue. Est-ce que, d'ailleurs, on peut, avant de, de la critiquer, vous montrer à quel point cette idée ne fonctionne pas, mais est-ce qu'on peut peut-être euh, expliquer comment cette idée euh, s'est cristallisée Qu'est-ce qui a fait émerger cette idée du savant euh, totalement euh, euh, dénué d'émotions Alors, ce que je voudrais pointer, si vous le permettez, d'abord, c'est que les émotions euh, que le savant éprouve dans son travail ne sont pas uniquement liées au travail de recherche propre. Le savant s'inscrit dans un milieu. Il est en relation avec des, avec des collègues des supérieurs, des, des inférieurs. Je n'ai pas parlé non plus des relations avec l'administration qui aussi sont un, autre, sont un autre problème. Ils travaillent dans des lieux, des lieux qui peuvent être des lieux plaisants, mais aussi des lieux parfois fort déplaisants, des lieux durs, hostiles. Et aussi, ils manient des, des instruments qui marchent et qui ne marchent pas. Donc, si vous voulez, euh, ce bain, en quelque sorte, affectif, ce bain émotionnel dans lequel le savant se trouve est un bain extrêmement vaste. Ce qui se passe, c'est que quand on lit, quand on voit des publications, et peut-être plus encore dans le monde des sciences dures, euh, physique, euh, chimie, biologie, etc., que dans les nôtres, c'est de voir cette façade complètement lisse qu'offrent les publications. Euh, la science se fait totalement impersonnelle, le jeu, d'ailleurs, est presque absent des articles le, le jeu, le jeu, Le jeu est absent, mais si ce n'était que le jeu, ce serait, ce serait peu, peu de choses. Pas de titre de fantaisie. Tout est calibré, cadré. Tout le monde écrit à l'heure actuelle, <coughs> depuis les années pratiquement 50, 50, 60, tous les savants dans le monde entier écrivent leur, leurs articles suivant le même plan, en cinq parties. Alors, c'est le, le plan Imrad, hein, j'ai oui, découvert oui. ça en vous lisant, parce qu'effectivement, quand on ne fait pas des sciences dures, on n'est pas familier de, de cela. Oui. Imrad, est-ce qu'on peut dire ce que signifie cet acronyme Alors, c'est un, un, un acronyme anglais, bien sûr, qui veut dire euh, introduction, matériel et méthode, recherche, and, discussion. Voilà, donc il y a ces cinq parties qui calibrent tous les, tous les articles. Le résumé, l'abstract en tête est calibré, les textes, les, les titres, pardon, sont, sont, sont calibrés, pas de titre de, pas de titre de fantaisie. Les mots-clés eux-mêmes sont calibrés. Donc, il y a et le style, et cet anglais scientifique, un anglais totalement impersonnel. Donc, si vous voulez, quand on lit ces, 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 ces articles, qui font quand même le gros de la production scientifique, hein, si on regarde bien, mais si on regarde aussi des articles de, de sciences humaines, on voit une façade très lisse ou, ou relativement lisse. Et là, naturellement, il y a tout un, plus qu'un écart, un véritable cap, hein, entre le savant, personne au travail, et, le, et les produits publics, les livrables, comme nous disons, qui sont le résultat, le résultat de ce travail. Qu'est-ce qui s'est qu passé Eh bien, deux choses. D'abord, nous avons un monde qui s'inscrit sous le signe de la raison. La raison est la valeur, est la valeur dominante, et qui fait que ce monde professionnel, qui après tout n'est pas différent d'autres mondes professionnels, mettant comme bannière la raison, se donne une certaine, une certaine image. Et cela a été aussi, je conforté, par la notion d'objectivité. Cette notion qui a commencé à se développer dans les années centrales donc du 19e siècle, d'abord pour les sciences <coughs> dures, et ensuite, comme Daston et Galison l'ont montré, par un phénomène en quelque sorte d'avalanche, à gagner tout le reste 
du, du savoir. L'histoire, l'anglois Seniobos, la sociologie, Durkheim, la littérature et les études de l'ensemble. Donc, également, cette objectivité a gagné des techniques intellectuelles. Si nous prenons les, les géographes, par exemple, avec la géographie moderne, telle que Vidal Ablache la met en place, le jeune géographe va être formé sur le terrain à voir. Et son regard va être formé à être un regard aussi objectif. Pas saisir la beauté d'un paysage, par ailleurs peut lui plaire, hein, pas saisir la beauté d'un paysage, mais porter un regard expert, euh, le regard d'un géographe qui ne sera pas celui ni d'un touriste, ni celui d'un artiste paysagiste, le regard, donc un regard expert, un regard scientifique sur le paysage. Et ce regard expert, ce, cet effort d'objectivité, se traduit aussi, vous l'avez dit, pour les sciences dites dures, par des pratiques d'écriture. Vous avez cité à l'instant Langlois et Seignobos, une des grandes, un des grands aspects de leur travail pour mettre en forme la méthode historique à la fin du XIXe siècle consiste à dire comment écrire et comment faire disparaître les affects de l'écriture, ces affects qui étaient tellement présents pour la génération romantique, hein, pour Augustin Thierry, pour Michelet, et bien là, euh, on s'en déprend totalement, et c'est un modèle qui a continué d'imprégner euh, l'historiographie francophone, on va dire, largement jusqu'aux années euh, 1970-80, et même encore en, en grande partie aujourd'hui. Oui, oui, et alors tout cela ensuite a continué d'une certaine façon, presque, je ne dirais pas sans dire, mais de façon très, très commune, ne serait-ce que dans l'enseignement, où finalement, euh, moi je me rappelle quand j'ai fait des études d'histoire, on me rappelait qu'il ne fallait pas, d'abord qu'il ne fallait pas dire « je », mais surtout qu'il ne fallait pas s'indigner, qu'il ne fallait pas, pas s'émouvoir. Et là, je pense qu'il y aurait tout un, un travail à, à faire pour montrer comment, de cette façon en quelque sorte plus commune, d'une certaine façon moins théorique du moins, eh bien, un modèle continue à se perpétuer. Ce modèle, en même temps, vous montrez à l'aide de documents qu'il n'est pas parfaitement étanche ni solide, qu'évidemment, des émotions affleurent, affleurent même quelquefois dans des textes de recherche. Pour les traquer, ces émotions, vous avez eu recours à différents documents. C'est évidemment un sujet tellement vaste que c'est compliqué de cerner un corpus, mais il me semble, en vous lisant, que vous avez eu, je dirais, deux grands massifs documentaires. D'un côté, des, des égo-documents au sens large, des lettres, des témoignages de, de chercheurs. Et puis, de l'autre côté, et ça, ça m'a beaucoup intéressé, ce qu'on pourrait appeler une littérature grise de rapports, euh, de rapports, d'enquête, notamment à partir des années 80-90, on voit que les institutions universitaires commencent à se préoccuper un petit peu du bien-être, euh, des perspectives d'avenir, euh, des gens qui font de la recherche, et donc on commence à faire des enquêtes. Alors, euh, comment ces, ces deux types de sources, vous les avez un petit peu maniées ensemble pour arriver à, à trouver des résultats D'abord, il, il a fallu les trouver pour, que, pour commencer. Euh, et aussi, euh, vous parliez du, du biographique, autobiographique ou égo-document, comme l'on veut, il faut les élargir. Euh, par exemple, des docu documents auxquels on souvent ne pensait pas, comme euh, tous les remerciements. Les remerciements sont absolument saturés d'affects. Saturés d'affects. C'est même le seul lieu, souvent, dans un livre, hein, où on se les permet. Exactement. Et c'est souvent le, le seul lieu où l'on voit la personne, si j'ose dire, la personne humaine appa apparaître à côté. Et dans le, le corps du livre, nous aurons la personne, comment dire, euh, officielle, la personne savante, en quelque sorte, professionnelle, si j'ose dire. Cela souvent en particulier, si je peux me permettre, dans des ouvrages d'ethnologie et d'anthropologie. Alors là, l'anthropologue sur, sur, sur le terrain a souvent vécu des émotions extrêmement, extrêmement fortes, extrêmement denses, mais dans l'ouvrage, il n'en parle pas, parce que s'il en avait parlé, il aurait paru émotionnel, il aurait en quelque sorte disqualifié son travail. Par contre, dans des paratextes, il en parle, et aussi 
dans cette, cette forme tout à fait extraordinaire, ou dans des ouvrages parallèles, pensons à la thèse de Philippe Descola, et ensuite les lances du crépuscule, ouvrage paru dans la collection Terre humaine, où il explique beaucoup plus euh, donc son, son, son terrain. Mais aussi chez Michel Perrin, et la scène des oies, vraiment un document absolument fascinant, Michel Perrin est un anthropologue qui a travaillé sur des, euh, des populations euh, d'Amazonie, sur la question de, de chamanisme, et euh, Michel, Michel Perrin a imprimé dans le même livre, en italique, son journal terrain, ses impressions personnelles, et en caractère romain, son, le travail scientifique. Le travail objectivé. Un, oui, exactement. Donc, si vous voulez, il faut élargir un petit peu ce, ce, ce biographique, ne pas s'en tenir simplement aux biographies des personnes, aux autobiographies, aux, né aux nécrologies aussi, qui, qui apportent pas mal de, pas mal de documents, les, les correspondances. Bon. D'autant que ce sont souvent ces biographies et autobiographies euh, des gens consacrés qui, à la oui. fin de leur carrière, bien sûr. Bien sûr. Euh, rédigent un récit qui est d'ailleurs parfois euh, un petit peu, non pas embelli, mais disons lissé de leurs émotions, oui. euh, avec parfois une trajectoire triomphale oui. jusqu'au Collège de France, oui. jusqu'au euh, Grand Laboratoire, etc. Et donc il faut aussi arriver à voir le, les gens plus ordinaires, qui ne sont et pas et juste les, les grands chercheurs consacrés. Exactement. Et c'est pour ça que juste ces enquêtes, par exemple, permettent d'avoir plus de... avoir un champ d'observation pour moi est plus large. Et cela, on, on les voit soit dans des, des témoignages que des personnes ont appelé, apporté, des, des jeunes chercheurs, par exemple. On le, on le voit euh, également dans, dans des enquêtes sur le monde universitaire, des fois des enquêtes qui portent sur toute autre chose, mais sur des carrières, par exemple, sur l'évolution de carrière, et à des moments, ben, des personnes qui ont eu des accidents de, de carrière ou des difficultés dans leur carrière apportent des témoignages émotionnels. On le voit aussi dans des documents que des personnes ont laissés sur ce qu'est l'ordinaire du travail. Alors bon, il y a le témoignage splendide de Darlette, Darlette Farge, hein, sur le goût de l'archive, bien, bien sûr. Bien connu des bien historiens et des mais, étudiants mais, en histoire, mais, en fait souvent lire. Mais il y a aussi d'autres témoignages, et en particulier aussi en histoire, mais aussi par exemple sur le, le travail de terrain maintenant, de, de jeunes chercheurs ont laissé aussi des, 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 des témoignages. Parler de ces jeunes chercheurs, ça amène peut-être à dire que ce type de texte se multiplie depuis ce que vous utilisez comme expression dans, dans le livre, l'idée d'un tournant réflexif oui, des, oui, des sciences oui, humaines oui, en particulier oui, depuis oui. les années 1980 oui, en gros. Oui, oui. Et ça, ça se voit notamment beaucoup dans les, les mémoires qu'on appelle souvent égo-histoire, déposées pour les habilitations à diriger les recherches. De plus en plus sont publiées, de plus en plus donnent accès à la construction par les individus de leur propre rapport au savoir, Très oui. récemment, Étienne Anaïm en a publié un qui oui. est remarquable, euh, le travail de l'histoire, de l'historien. Euh, donc, c'est des documents qui euh, deviennent plus courants. Il est plus courant aujourd'hui de parler de soi et de parler de sa recherche que ça n'était encore il y a 60 ou 80 ans. Oui, je, je, je dirais oui, du point de vue de la masse documentaire, une masse documentaire qui devra aussi être étudiée, car il y a là aussi un certain nombre de topos hein, qui, qui arrivent et dont on peut se demander s'ils correspondent à la, à la réalité vécue ou au contraire à une sorte d'adéquation au, au milieu, hein, c'est certain. Ces, do ces documents, j'en ai lu quelques-uns. J'étais, je ne dirais pas un peu, je suis un peu sur ma faim d'une certaine façon, parce que je trouvais parfois des, des mêmes choses qui, qui, qui revenaient. Il faudrait en, vo faudrait en voir beaucoup avec une grille de lecture extrêmement précise. Il faut penser aussi que ces documents, et je ne parle pas au travail d'Étienne Anaïm publié, ni au travail de Patrick Boucheron publié, mais aux, aux travaux, comment dire, en quelque sorte d'actylographie, hein, que l'on présente au moment de, 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 de l'habilitation, si là quand même c'est euh, la dernière épreuve avant d'être, de voir l'habilitation et de pouvoir ensuite 
poursuivre la carrière s'il n'y a pas là quand même une certaine parfois modération qui a pu, qui a pu jouer. Il faut quand même être... Euh, On est dans un cadre encore très ritualisé. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression, j'ai l'impression que oui. Et certaines choses... Ce serait intéressant justement de voir ce qui a été publié et ce qui ne l'est pas. Et de voir s'il n'y a pas un travail après de, 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 mise, de mise en écriture. Et aussi, par exemple, je pense au cas de Patrick Boucheron, une, une mise en écriture plus littéraire aussi. Les savants que vous étudiez sont pour beaucoup, euh, durant la première moitié du XXe siècle, des hommes, et puis euh, émergent au fil de la recherche, euh, à partir des années 70-80 encore une fois, des femmes au travail, de la recherche. Est-ce que cette question de, de la place des hommes et des femmes, et puis éventuellement de la place de leurs émotions, vous voulez être posée en, en travaillant sur ce livre Oui, je me suis posé cette question sans pouvoir totalement la résoudre, parce que je pars essentiellement sur la base de témoignages écrits, je n'ai pas été formée à la technique euh, des archives orales, je peux les utiliser, mais je ne saurais pas les faire, parce qu'il faut faire aussi très... C'est un genre à, à maîtriser, à apprendre. Donc, j'ai essentiellement travaillé sur des témoignages écrits. Or, quand on regarde toute la littérature, et elle est abondante, sur la place des femmes dans le monde scientifique, ce qui compte majoritairement dans les agendas de recherche, c'est, euh, si vous voulez, euh, la carrière. Combien... Les femmes, l'entrée des femmes dans l'université comme étudiantes, ensuite l'entrée des femmes comme, euh, disons, assistantes, aujourd'hui on dirait maître de, de conférence, ensuite comme professeur. C'est censé monter, euh, savoir si ce plafond de verre va une être... Une question de proportion. Euh... Oui, et savoir si le plafond de verre va être brisé. Et aussi, les, les disciplines. Dans quelle discipline il y en a plus Dans quelle discipline il y en a moins À quoi, à quoi on se heurte, etc. Et c'est très curieux de voir que les... Sauf exception, bien sûr, les, les émotions ont été très peu prises en considération. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière parce que, précisément, il y a eu longtemps l'association qui a été faite entre le rationnel, l'objectif qui serait masculin, et puis l'émotif qui serait féminin Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de, de ah, compensation à ce discours qui a longtemps existé Ça, ce serait fort, fort possible. Et là, vous, évitez, vous évoquez ces grands, ces grands binômes qui ont été faits comme objectivité, subjectivité, la subjectivité étant en quelque sorte l'ennemi intérieur hein, de, de l'objectivité, hein, cette subjectivité qu'il faut réduire. Donc nous avons objectivité, subjectivité, esprit, corps, masculin, féminin. Là, on entre dans toute une série de, de, de binômes euh, qui fonctionnent parfaitement. Oui, vous avez raison. Les émotions que vous travaillez, elles euh, se répartissent, euh, disons, en, en deux types. Il y a des émotions positives et des émotions négatives. Oui. En vous lisant, on se rend compte que, peut-être parce qu'elles s'écrivent plus, les émotions négatives tendent à dominer. Les oui. chercheurs, les chercheuses sont quand même des êtres souvent angoissés, souvent euh, frustrés par toute une série de choses. Alors, avant d'y venir, je voudrais quand même évoquer quelques plaisirs de la recherche. Oui. Et, et, et notamment, parmi les plaisirs, vous, vous accordez une place euh, au phénomène d'admiration, oui. euh, au choc que provoquent oui. soit oui. des lectures, soit des maîtres. Hein, oui. le, le, le phénomène du maître, notamment, il y a il y a Brodel, Bourdieu qui reviennent dans le livre comme des figures extraordinairement importantes qui ont marqué ceux qui les ont connus. Euh, ça fait partie euh, là aussi peut-être de passages obligés dans, dans des textes autobiographiques de dire quelle est la rencontre marquante, rencontre de livres et plus souvent rencontre de personnes. Oui, alors ça, ça c'est une chose qui, qui frappe. Euh, euh, il y a souvent des, pas toujours naturellement bien sûr, des avant et des après. Souvent ce qui déterminait euh, plus qu'une une carrière, plus qu'un euh, un choix disciplinaire, le choix d'une thèse, c'est une, une personne. Ça c'est certain, on, on le voit, euh, avec des personnes naturellement qui ont exercé des influences majeures du type euh, Brodel. Ça, et, 
Et là, les témoignages, bon, alors, les témoignages absolument enthousiastes de, de Chonu, bon, peut-être, étant donné l'enthousiasme inné qu'avait Pierre Chonu, il faudrait peut-être le modérer, mais quelqu'un comme Frédéric Moreau, qui était un homme beaucoup plus, beaucoup plus mesuré, le séminaire de Brodel, c'est une révélation. Et ensuite, la Méditerranée, qui quand même aussi a été un très grand ouvrage. Justement, les gens font la distinction entre le choc que peut provoquer un livre et le choc que peut provoquer une personne. Et ça, je pense que si c'est lié à une dimension humaine. Et très souvent, d'ailleurs, on voit dans des... Ça, je l'avais vu ça dans un ouvrage précédent sur les, les maîtres et les, et les disciples. On voit très souvent que l'itinéraire se faisait ainsi. Premier choc, ou premier, euh, comment dire, penchant, en quelque sorte, du, lors du cours, puis le séminaire. Et ensuite, ce qui comptait, c'était la conversation interpersonnelle, le lien, le lien à la personne. Un mot dit par une personne, souvent amenant toute une presque un bouleversement existentiel. Alors, à côté de ces moments ponctuels et très et intenses, il y a aussi des plaisirs plus ordinaires. Vous vous rappelez, vous avez dit tout à l'heure que les chercheurs ont un corps, qui vont dans des lieux, et euh, cette dimension du lieu et presque de la routine, de l'habitude à retrouver un lieu que l'on aime, c'est très présent. On le voit d'ailleurs beaucoup chez les, les scientifiques euh, de laboratoire. Lorsqu'on lorsqu a réussi à avoir un beau laboratoire, qu'on a bien aménagé, qu'on s'y sent bien, c'est une émotion très puissante, et d'autant plus puissante quand on doit le quitter d'ailleurs. C'est très douloureux oui. parfois de fermer la porte du laboratoire lorsqu'on on a terminé sa recherche, parce que euh, c'est du lieu qu'on aime Trouver. Oui, bah, là, il y a l'exemple peut-être majeur est donné par, euh, par François Jacob. François Jacob, dans, une, dans son autobiographie, La statue intérieure, plus, qui est un texte merveilleusement écrit avec une facilité de plume, peut-être c'était plus dur pour lui, mais on le lit comme ça. François Jacob a parlé euh, dans des termes absolument enthousiastes de son entrée euh, à l'Institut Pasteur. Et dans, la, dans son laboratoire, dans la pièce, une grande pièce qu'il avait. Et c'est très beau, il s'y sent bien. Par contre, il est gêné au moment de midi parce que l'équipe venait, c'était la seule grande pièce, venait déjeuner là. Et il n'avait qu'une envie, c'était de, de, de les voir partir pour reprendre sa recherche. Et dans cette pièce, il montre comment aussi, ensuite, il est habitué, il a tout sous la main, de sorte que quand il va travailler en de travailler quelque temps en, en, en Californie, eh bien, dans ce nouveau laboratoire, qui pas, la pièce n'est pas agréable, c'est un sous-sol, etc. Mais en même temps, il ne, trouve, il ne trouve plus rien. Il se trouve il, comme un débutant. Oui, exactement. Il est gauche, il ne trouve plus rien. Euh, ce que l'on éprouvait dans des laboratoires, bien des chercheurs en sciences humaines, l'entrée à la Bibliothèque Nationale. Alors ça, c'est un point euh, sur lequel je voulais vous interroger parce que euh, c'est très très intéressant, parce que beaucoup des, des gens qui nous écoutent euh, n'ont pas connu sans doute euh, l'ancienne BNF, la salle Labrouste, euh, oui. prestigieuse et, et magnifique, et ont encore moins connu le bouleversement qu'a représenté à la fin des années 90, euh, le transfert, le passage de tout un monde euh, à un autre, et là, il y a vraiment un, un avant et un après, euh, qui a été tellement marquant que euh, des articles et un numéro spécial du débat, si je me souviens bien, oui. a été publié pour recueillir les témoignages et ce qui était presque un, un traumatisme pour une génération de gens. Même certains ont, ont cessé d'aller à la BNF parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans leur lieu. Alors ça, ça, ça a été euh, très très marquant. À, à titre personnel, moi je l'ai vécu, j'étais à l'époque vacataire, je payais une partie de mes études en faisant des vacations à la bibliothèque et, et j'ai vu aussi des lecteurs complètement déboussolés, errant dans les salles, ne sachant pas comment ça marchait. Tout marchait très mal en plus, les, les machines tombaient en panne en permanence qui devaient amener les livres. Enfin voilà, ça, ça a été effectivement un moment que oui. je pense des gens, des gens ont du mal à, à, à concevoir aujourd'hui, même si on voit que la BNF aujourd'hui ne fonctionne pas parfaitement, que c'est toujours compliqué d'y accéder, de descendre 
euh, dans les salles, mais euh, on a du mal peut-être à, à saisir ce qu'a été ce moment de la fin des années 90. Oui, oui. je crois d'ailleurs que les, les, les autorités ont mal mesuré à ce moment-là l'attachement émotionnel que des personnes pouvaient avoir à leur lieu de, de travail. Une enquête avait été faite à la Bibliothèque nationale Richelieu quelques temps avant le déménagement. Et là, des sentiments d'attachement d'une intensité considérable s'étaient donnés à voir dans, ce, dans cette enquête dirigée par, par Baudelot. Il faut dire que les gens euh, passaient les journées à la Bibliothèque, passaient les journées à la bibliothèque nationale. Hein, euh, je sais pas, une proportion énorme de personnes. Il restait plus de 7 heures, de 7 heures par jour. Et l'ancienneté moyenne euh, donc juste avant le déménagement, c'était une moyenne de fréquentation, c'était de plus de 14 ans. Il y a des personnes qui passaient toute leur, toute leur, leur journée, et bien des chercheurs du CNRS, moi-même, nous n'avions pas de bureau, eh bien, nous avions une table. Et cette table, sans qu'elle soit véritablement réservée, elle l'était implicitement. Oui, ça n'avait rien de, de légal, mais, mais c'était une dans habitude. Les... Oui. Et les gens avaient des places préférées, pour des raisons totalement diverses, naturellement, mais chacun justifiait sa place. Et on s'asseyait là, et pas autrement. Et déjà, trouver sa place prise, eh bien, la journée commençait, commençait mal. Ne parlons pas s'il fallait aller de l'autre côté. Alors là, c'était, on trouvait mal toute, toute la journée. Ce qui fait aussi, donc, il y avait un public fidèle, en quelque sorte, de gens qui se connaissaient, peut-être pas tous, mais euh, on connaissait, on se présentait, etc. Et se créait aussi des communautés, des petites communautés qui étaient des communautés à la fois mi-intellectuelles, mi-amicales, je dirais. Euh, et euh, très souvent, on, on se rencontrait, on commençait à potiner, bien sûr. Et ensuite, c'était ben, « sur quoi tu travailles ?»« Tu sais, il y a un tel qui travaille sur, sur des choses euh, similaires, ça peut t'intéresser. » Donc, il y avait aussi un échange, si vous voulez, à la fois, euh, comment dire, bon... Euh, amical, professionnel aussi, mais aussi scientifique. Et ça, ces échanges ont largement été perdus une fois que les gens sont passés à, euh, à Tolbiac, parce que, bon, euh, euh, les gens n'avaient plus le temps. Et la configuration aussi de, de Richelieu est portée, cette allée centrale où tout le monde passait, ensuite la salle des catalogues où tout le monde était obligé d'aller. Le, le, le passage à Tolbiac a été un passage qui a été à la fois, euh, comment dire, qui a été fait de sentiments mêlés. Les travaux ont duré, les préparatoires ont duré plus de dix ans, hein, et pendant dix ans, toutes les rumeurs ont circulé, des rumeurs catastrophiques, mais aussi des, des enthousiasmes, des, des facilités considérables étaient promises. L'ouverture jusqu'à 22 heures. 22 heures. Tous les livres, on aurait tous les livres, non seulement ceux de la Bibliothèque nationale, mais ceux des bibliothèques de, de province, tout viendrait. Il y aurait des petits bureaux réservés, etc. etc. Donc, et quand les gens sont arrivés à, Riche, à, à Tolbiac, naturellement, ça a été une déconvenue, comme vous le disiez justement, ben, rien, rien ne marchait, tout bloqué, la, les cartes se démagnétisaient, on n'arrivait pas à voir les, les livres. Et après trois semaines vraiment euh, de je dirais, et bien après trois semaines, les personnels ont fait une grève qui a aussi duré trois semaines, je crois que c'est la plus longue grève dans l'histoire de la Bibliothèque nationale, et quand la bibliothèque a réouvert, ben tout a fonctionné, mais fonctionné en mineur. D'où des déconvenus. Des gens qui ont arrêté de venir même, des oh, gens bien, qui ont... Oh, euh, oh, le oh, public oui. s'est considérablement rajeuni. Le, le, le public a complètement, a complètement changé, il y a des gens qui ne sont plus venus aussi parce qu'ils ne pouvaient plus venir, parce qu'au début, je pensais que euh, le, les marches étaient sans, sans rampe, 
monter encore ça allait bien, mais descendre c'était assez, assez, assez vertigineux, et puis c'était fatigant pour des personnes d'un certain âge. Donc le public s'est complètement modifié, des gens plus jeunes qui seraient venus se sont dégoûtés à cause de, ce, de ces trois semaines très, 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 très fâcheuses, et donc peu à peu le, la configuration du public s'est modifiée, et là aussi est arrivé un autre phénomène, qui est l'édition numérique, qui fait que maintenant, bon, ben, nous avons sur nos ordinateurs chez nous, nous avons par exemple toutes les, toutes les revues. Donc ça change beaucoup. On n'a plus cette nécessité d'aller aussi plus grande, plus aussi plus grande du moins, on, on doit encore aller à la bibliothèque, mais moins grande. Il y a un autre changement qui est plus global. Ça, c'est évidemment un phénomène avant tout parisien, avec des, des chercheurs qui venaient bien sûr à la BNL d'autres horizons, mais ça a concerné avant tout un, un milieu parisien, celui que vous avez évoqué. Euh, il y a un phénomène plus global, d'une quinzaine d'années antérieures, que vous racontez également, et là aussi qui euh, est une sorte de préhistoire de la recherche que nos éditrices auditeurs plus jeunes euh, auront peut-être du mal à imaginer, ça a été l'irruption de l'ordinateur. L'irruption de l'ordinateur qui a bouleversé non seulement les pratiques intellectuelles, mais les émotions des chercheurs, les émotions très partagées entre la terreur de perdre ses données, de ne pas arriver à faire fonctionner la machine, et puis l'émerveillement de pouvoir euh, imprimer soi-même une page aussi bien que l'aurait fait un imprimeur. Et ça, je pense que c'est quelque chose ah oui. euh, qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui, où c'était tellement, devenu tellement banal, mais les premières imprimantes, les premiers traitements de texte qui permettaient à chacun de, de faire sa mise en page euh, et euh, de, de déployer soi-même son, son propre travail intellectuel, ça a bouleversé un certain nombre de gens. Ça, et ça, vraiment, je crois, dans la pratique ordinaire, en quelque sorte, du, du travail, c'est quelque chose auquel on ne pense plus aujourd'hui, tellement l'usage de l'ordinateur est devenu une banalité et aussi une facilité, et aussi un moindre coût. Je me rappelle avoir fait ma, ma maîtrise avec une machine, une, machine à, une machine à écrire, puisque j'ai commencé comme cela, et avoir acheté le premier ordinateur quand je faisais ma thèse de doctorat d'État, parce que pas que là, c'était assez gros, même si moi j'ai été relativement modérée, je n'ai fait qu'un millier de pages, et se poser la question, comment allait-on faire pour, pour taper tout ça Et donc acheter un ordinateur. Et le début, il faut dire que l'ordinateur, c'était assez difficile à, à, à maîtriser, ne serait-ce que déjà à, à brancher. La documentation était absolument, il y avait un énorme volume absolument incompréhensible, et le début était très c'était très, très difficile. Il y avait à la fois l'émerveillement, comme on a dit, ça, de, de cette machine qui permettait justement d'avoir une mise en page parfaite, avoir les notes qui suivaient. Et vous verrez un jour, vous avez l'occasion, dans des ouvrages qui sont imprimés encore dans des thèses dans les années 50, 60, on voit des notes bis, terre, quater parce que les gens ne voulaient plus, ne voulaient plus rechanger l'ordre. Oui, ils, ils avaient fait une première numérotation, ah, et, et puis changer, euh, changer en tapant, on se rendait compte qu'il y avait une note à insérer, et du coup, il fallait faire la note 25 bis. Voilà, voilà. Et donc, euh, il y a eu cette, cette facilité qui était, qui était donnée. On voyait le texte, c'était, j'assure, merveilleux de voir tout ça. On faisait rien, et le texte ensuite s'imprimait, s'imprimait tout seul. Et ensuite, il y avait naturellement la peur, la peur de ne pas savoir faire marcher la machine, la peur d'être inférieur à la machine, la peur aussi chez des, des humanistes, hein. la machine c'est la technique, nous nous sommes des gens de l'esprit, qu'est-ce que c'est que la, la, la machine Il y avait aussi cette, euh, cette, cet aspect des choses. Qui... Ça renvoie à un thème que vous travaillez beaucoup dans votre livre, c'est le rapport finalement esthétique euh, oui, à la recherche, et, le, le et, goût de la belle chose, le goût de, du papier, le goût du livre. Voilà, et la, le matériel est quelque chose bon, qui, 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 doit compter, qui compte moins dans, dans l'ordre des, 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 des valeurs. Il y avait la peur aussi de casser la machine, 
parce que la machine était coûteuse et elle était grosse. Aujourd'hui, euh, l'ordinateur, ça, euh, ça se porte facilement à l'époque. Là, non. Et puis euh, aussi la, la grosse dépense que l'on avait faite quand on avait acheté cela. Et il y avait donc ce qu'on appelait une perception apeurée de la machine qui coexistait avec cet émerveillement. Euh, L'étape suivante est arrivée, et ça aussi les gens l'oublient, avec Internet. Il y a eu une méfiance par, très grande par rapport à Internet. Les gens ne voulaient pas mettre sur, en ligne des, des textes. Il y avait peur la peur d'être volé. Une chose. Mais aussi, c'était jugé moins bien que l'imprimé. Euh, euh, publication informatique était jugée comme une publication de, de, second, de second ordre. Alors maintenant, tout cela a un peu, un peu disparu. Il n'y a plus ce, ce phénomène qu'on a appelé de computer anxiety, euh, anxiété du de l'ordinateur, et maintenant il y aurait plutôt une autre, disons, pathologie qui se serait mise en place, ce seraient les phénomènes de frustration, les phénomènes de rage. On est habitué à ce que la machine réponde vite, et quand elle ne répond pas vite, eh bien, on voit, ça, ça se voit dans d'autres métiers également, mais chez nous aussi, parce que les savants en plus sont des gens toujours pressés, et on voit les gens qui tapent frénétiquement sur la touche, la touche entrée, et naturellement, après, ça bloque. Et ce sont des phénomènes là, qui sont étudiés sous le nom de computer frustration, computer rage, et qui montrent les, les émotions. Or, ces émotions, en plus, là, je voudrais bien insister sur ça, ce ne sont pas simplement des, des anecdotes ou des choses, des, des, comment dire... Des à côté. Des à côté. Ça, ça joue dans le travail. Quand, euh, le jour où vous aviez perdu un texte, ou bien quand, même maintenant, quand vous naviguez sur, sur des sites et que vous pensez que vous allez trouver, ah maintenant on y est presque, et que l'on voit s'afficher erreur 404, euh, page not found, euh, on n'a qu'une envie, bon, c'est d'envoyer la machine, la machine promener, et surtout ça amène un moment plus ou moins grand de déconcentration, et ensuite il faut se remettre au travail. Parmi euh, les, les angoisses, les difficultés, il y en a une qui est euh, malheureusement familière euh, aussi des, des collègues actuellement, ce sont les problèmes de recrutement, oui. dans un contexte où euh, le nombre de postes oui. est de plus en plus restreint, et évidemment on le, on le déplore, euh, mais euh, ces difficultés euh, devant les recrutements, elles se rencontrent à, à, pour tous les chercheurs, à toutes les étapes, oui. vous citez longuement notamment les, les lettres de Marc Bloch et Lucien Fèvre pour leur campagne respective au, au Collège de France, euh, en montrant à quel point ça a été compliqué pour ces hommes qui étaient déjà des savants installés, de se soumettre oui. au rituel, en partie humiliant, complexe, opaque, de l'élection, oui. de la recherche d'un poste. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode qui n'est pas toujours bien connu, non. mais qui a été très important oui. pour eux oui. D'autant que là, bon, en général, souvent, dans les, euh, pour étudier ces, ces phénomènes, on, on pense au recrutement, c'est-à-dire au premier recrutement, à l'entrée dans la carrière, qui souvent est extrêmement difficile, extrêmement douloureux, aujourd'hui, pour des de jeunes des doctorants, des docteurs plus exactement, des jeunes docteurs, mais qu'il a été, je peux vous le rappeler aussi, dans les années 70, qu'après 68, il y avait eu un grand appel d'air, et après, immédiatement, l'accordéon, en quelque sorte, s'est refermé, et la génération qui est arrivée sur le marché, c'est-à-dire dans les années 70, a eu beaucoup de, eu beaucoup de, de difficultés aussi. Alors, on pense au recrutement, mais aussi il faut penser à la suite de la carrière, parce que les gens progressent là-dedans. Et euh, donc, je me suis intéressée à, justement à ces euh, entrées au Collège de, au collège de France. 
Parce qu'à la différence des, des universités, où souvent nous n'avons que très peu de documents, les documents qui restent sont un procès verbal, euh, euh, disons, euh, euh, des concours. En quelque de, sorte. de la commission, de la et commission. puis après, ce sont surtout des bruits et des témoignages et des bruits, informels. Des on a peu de choses. Alors que là, d'abord, on a les rapports qui sont faits pour les thèses, et on a quelques éléments de, dans les, euh, les procès-verbaux, au Collège de France, et là, bon, pour certains cas, celui de Albois, par exemple, Albois, celui de Marc Bloch, Lucien Fèvre, on avait des documents. Albois, je rappelle, euh, a, qui a été élu au Collège de France sous la, de la Deuxième Guerre mondiale, et d'ailleurs qui n'a malheureusement jamais euh, pu enseigner, puisqu'il a été déporté, qu'il est mort en, en, en déportation. Mais Albois avait tenu son journal de, son journal de campagne, où il a noté toutes les visites qu'il a qu'il a faites, les euh, sont des, des vignettes tout à fait tout à fait parfois amusantes, parfois pittoresques, parfois aussi dures. Hein. Il souffre par moments et en d'autres moments il a il a des, des enthousiasmes. Il pense que c'est gagné. Et la correspondance de Marbloc et Lucien Fèvre, dont je rappelle que tous les deux ils ont été candidats à plusieurs reprises, Fèvre trois fois, Marbloc trois fois et Marbloc n'est jamais n'est jamais rentré au Collège de France. Et donc, là, on a énormément de documents. Fèvre, les lettres de Fèvre, les lettres de Bloch, et aussi certaines lettres à des personnes avec qui ils étaient, ils étaient en contact. On voit les alliances, on voit, on voit les, alliances. les enjeux, on voit aussi ah, des, des moments stupéfiants, la mort d'un professeur en pleine séance de discussion <rire> sur les candidatures qui a, qui a complètement brisé l'élection possible de, 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 de Marc de, Bloch. De Bloch. Et euh, alors là, c'est quand euh, Marc Bloch était, disons, en en concurrence, en quelque sorte, hein, avec un, un de ses collègues, d'ailleurs, de, de, de Strasbourg, hein, qui lui se présentait pour la chaire d'Antiquité nationale. Et il était défendu par l'abbé Braille. Et au moment donc de, euh, des discussions, un chimiste qui s'appelait Matignon prend euh, la parole en faveur donc, de la chaire Antiquité nationale et puis... Euh, tout congestionné, etc., une crise cardiaque, et meurt. Imaginez la, la stupéfaction qu'il a eu, le processus, le processus est arrêté. Et là, on voit que Bloch et Fèvre disant qu'il vaut mieux que ça se recule le plus possible pour éviter l'impact émotionnel. Et cet impact émotionnel, l'abbé Breuil, qui défendait la chère Antiquité nationale, l'a très bien saisi euh, lorsque l'affaire la, est redevenue... Est revenue, Comment dire, a été reprise. Hein. Et euh, l'abbé la, Breuil, euh, avant de redire le texte qu'il avait dit en faveur d'Antiquité nationale, fait précéder ce texte d'une déclaration où il rappelle les circonstances et les derniers mots du glorieux défunt, comme si le glorieux défunt, depuis ciel, parlait pour Antiquité nationale. Et là, on peut imaginer l'émotion considérable qu'il y a eu. Et aussi un autre moment émotionnel qui est extraordinaire, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, quand Lucien Fèvre se fait l'avocat de Pierre Bourou, qui était un géographe, un hein, de géographie essentiellement euh, euh, coloniale, comme on, disait, comme on disait alors. Et Fèvre fait un long, très long, parce que Fèvre avait la parole, avait la parole longue. Oui, ça irritait d'ailleurs ses collègues un petit peu, il parlait oui. beaucoup, il s'écoutait parler un petit oh. peu. Beaucoup. Et il faisait beaucoup de questions rhétoriques, euh, qui sont des questions qui impliquent la réponse, et naturellement une réponse positive. Hein, bon. Et donc il fait un très long discours sur ce qu'était euh, sur la géographie, 
sur euh, l'œuvre de la personne qui, se, qui pourrait remplir cette, euh, cette chair, occuper cette chair, personne qu'il ne nomme pas. Et tout d'un coup, il s'arrête et il dit, mais Das est derrière cette personne. Ça, c'est noté, le, le, le rapport est très oral. Il dit, cette personne, il y, a, il y a un homme. Et là, il dit, il faut maintenant que je rappelle euh, un moment euh, important, une des dernières discussions que j'ai eues avec Marc Bloch, Marc Bloch qui menait la vie héroïque de la, de la résistance, etc. Et l'une des dernières conversations donc, que j'ai eues avec Marc Bloch, Marc Bloch m'a parlé de Pierre Gourou, donc le nom de la personne, me disant, c'est un géographe, mais c'est aussi un homme, ne l'oubliez pas. Et il dit, et Fèvre termine, messieurs, j'exauce ce vœu. On est en 1946, donc après-guerre, quand euh, l'historien martyr, en quelque sorte, depuis euh, l'autre monde, donne, euh, fait son choix pour un homme, Gourou, qui avait aussi un rôle dans la résistance. Donc là, il y a un climat émotionnel extrêmement dense. Et ce que, ce que je veux montrer, c'est que dans ces élections, bien sûr, jouent des éléments intellectuels, des éléments rationnels. D'ailleurs, tous ces gens qui se présentent sont bardés de titres, ont publié, etc. Mais il y a des moments où des éléments émotionnels font pencher la balance d'un côté de l'autre. Vous avez évoqué Marc Bloch, il y a une belle page de votre livre qui rappelle, euh, même si c'est des mots très contenus qu'avait employé Marc Bloch à cette occasion, quelle a été sa douleur lorsque, euh, durant l'occupation, euh, il a perdu sa bibliothèque, ses notes de travail irremplaçables, et euh, ça permet d'évoquer à travers ce cas particulier et douloureux du fait de la, de la spoliation et des lois antisémites, euh, ça permet d'évoquer plus largement le rapport affectif des chercheurs à leurs matériaux, à leurs objets, à leurs bibliothèques, au fait que toute une vie durant euh, s'est constituée un savoir, et lorsqu'on le perd, suite à un accident, suite à un épisode comme celui-ci, c'est évidemment une douleur très grande. Oui, oui, alors là, il y a plusieurs savants comme ça qui ont perdu euh, leur bibliothèque hein, par le fait de, fait de guerre, ou euh, comme euh, George Friedman, qui euh, donc avait dû, pour des raisons euh, compréhensibles, quitter, quitter Paris, s'était réfugié en zone, en zone libre, et euh, avait placé ses notes dans un, un garde-meuble garde qui a brûlé. Et là aussi, il y a des, des lettres extrêmement douloureuses de, de, de Friedman euh, sur cette, cette perte de ce matériel qu'il avait mis un temps fou à, à constituer. Grâce au ciel, il avait le manuscrit pratiquement écrit à, avec lui, et ce manuscrit qu'il s'empresse à Toulouse d'aller porter dans le coffre-fort de, de la faculté des lettres, le doyen étant un homme même bord et protégeant tout cela. La même chose se voit avec, euh, avec euh, Brodel, qui, euh, en 1944, dans, à, à Lubeck, le prisonnier de guerre est à Lubeck, et euh, correspondait avec Fèvre par l'intermédiaire de, de la Croix-Rouge. Croix comment elle a pu savoir que déjà les alliés commençaient à, à remonter et que naturellement, habitant dans le sud de, de Paris, ben, sa maison, son appartement risquait d'être exposé et demandant à protéger sa thèse. Et là, on voit aussi dans, dans des circonstances extrêmement douloureuses combien l'attachement à des papiers qui ne sont pas tout, des, des bouts de papier, prend une valeur absolument, absolument inestimable. 
On a évoqué des grands noms de la recherche. Il y a un dernier point, parce qu'on ne peut pas évidemment aborder tous les aspects de, de ce livre très riche, un dernier point sur lequel j'aimerais vous poser une question, c'est ce grand moment des années 60-70, des grandes enquêtes collectives en oui, histoire, oui. qui ont mobilisé beaucoup d'énergie autour de, de grandes questions d'histoire démographique, économique, sociale, l'alphabétisation des Français, oui. le mouvement des prix, etc. Oui. Et dans ces grandes enquêtes, qui ont souvent été présentées sous l'étendard de, de, de la gloire de la science, de la nouvelle histoire en particulier, un grand moment de réussite collective, de fierté collective, on s'est rendu compte plus tard, lorsqu'un retour a été fait, un retour critique sur cet épisode, que ça cachait en fait beaucoup de douleurs, beaucoup de frustrations, d'inégalités, et notamment, on revient à ce rapport homme-femme qu'on a évoqué oui, au début oui, de l'émission, oui. parce que très souvent, eh bien, des historiens hommes et bien installés s'étaient appropriés en quelque sorte le travail ordinaire de petites mains de la recherche. Oui, alors là, si vous voulez, euh, il y avait dans ces, euh, ce travail d'équipe, travail comme on disait, travail d'équipe, a été paré de, de, mille, euh, de mille vertus. Et Lana, d'ailleurs, euh, sinon il y a des, des travaux qui n'auraient pas pu être faits être fait, fait autrement. Et ce que l'on constate, disons-nous, pour, pour, pour l'histoire, hein, ça se constate aussi en sociologie, euh, etc. Bon. Mais ça impliquait aussi euh, d'avoir, comme on disait, des, des, des petites mains, des vacataires, qui faisaient le gros du travail, soit du travail terrain, soit le travail de, 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 de dépouillement. De saisie, de codage, de, de des, codage des tâches assez ingrates. Des tâches, des tâches assez, assez ingrates. Et euh, il y a quelques, quelques années, à l'occasion d'une célébration d'ailleurs hein, du travail euh, d'équipe en, en histoire, eh bien, il y a des personnes qui avaient été employées à, à ces tâches qui euh, finalement ont, ont fait part de ce qu'avait été aussi euh, ce travail, des tra un travail Parfois, cela est dit, un travail exaltant, le, le sentiment de faire partie d'une communauté euh, laborieuse qui allait ouvrir des, des perspectives euh, nouvelles, mais aussi des travaux ingrats. Une de ces personnes dit que le travail devenait tellement euh, obsédant qu'elle en arrivait à coder, à coder la nuit en, en, en rêvant, et aussi la douleur qu'ont pu éprouver des personnes en voyant leur nom effacé du, du, du générique, si j'ose dire, et se trouvant au mieux euh, relégué dans une, dans une note de, 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 une note de, une note de, bas, de bas de page. Et cela est perçu comme une blessure, une blessure profonde, tellement profonde que 20 ans après, dont on, dont on en parle. Euh, on voit que tous ces enjeux, euh, qu'il s'agit du recrutement, de la reconnaissance, du travail, euh, de, de, de gens subordonnés dans une enquête collective, etc., ben, ça renvoie à des questions qui restent tout à fait actuelles pour beaucoup de collègues, de, de doctorants, euh, de docteurs, euh, d'universitaires, de, de chercheurs, de chercheuses. Euh, et du coup, euh, euh, eh bien, on va conseiller évidemment de, de lire ce livre pour retrouver, euh, encore une fois, ce, à la fois cette enquête et ce miroir tendu aux pratiques de recherche et aux émotions qui les accompagnent. Alors, avant de terminer, est-ce que vous auriez un, un ouvrage à conseiller à ceux oui. qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs sur les questions que nous avons abordées. Oui, j'ai un ouvrage à conseiller et c'est un ouvrage, euh, c'est le dernier ouvrage littéraire que, que j'ai lu. Euh, c'est un, une autobiographie littéraire, si j'ose dire, euh, écrite par Jean Rouault et qui s'intitule « Kiosque ». Et euh, cet ouvrage a paru euh, fin 2018 ou début, début 2019. Et c'est un ouvrage qui paraît intéressant, enfin, qui est pour moi intéressant à deux, à deux niveaux. D'une part, c'est un, un témoignage, un témoignage historique hein, sur une activité professionnelle, celle de kiosquier, 
une activité qui est en train de disparaître aujourd'hui, le nombre de kiosques qui ferment est assez, assez grand. Et donc, OO offre dans ce volume un tableau sur ce qu'était l'activité des, des kiosquiers dans, les, dans la décennie 80. Leur travail, leur relation avec le public, un public parfois assez, assez pittoresque, surtout dans le quartier où où se, se trouvait. Et mais aussi, c'est un, un, un ouvrage qui m'a intéressé d'un autre point de vue, point de vue d'une autobiographie littéraire d'un homme qui veut devenir écrivain, qui a choisi ce métier, enfin, cette activité de kiosquier pour garder du temps libre pour, pour l'écriture, mais qui, dans le même temps, se heurte, dans les années 80, ce qu'on appelait le textualisme, c'est-à-dire qu'il avait décrété la mort de l'auteur, la mort du récit, la mort de, la mort de l'histoire, et donc pas de place pour le romanesque, ce qui pour quelqu'un qui était, comment dire, euh, une tendance au romanesque, était quelque chose de très fâcheux. Et là, on voit toutes les, les anxiétés, les angoisses, aussi l'essai de se plier à une doxa qui ne lui correspondait pas, et d'ailleurs ça ne marche pas, et on voit tous ce, ces drames, aussi parfois des, des enthousiasmes, cette ténacité de Rouault, et c'est un, un, un ouvrage aussi, où il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup on sait que l'histoire a bien fini, puisqu'elle a fini en, en 1990 avec le prix Goncourt, hein, les, les chants, chants d'honneur, c'est un très beau livre. Et c'est un livre aussi d'une écriture très, très belle, moi que j'aime beaucoup, une écriture, une phrase très longue, Giroud, qui en sert la, la, la réalité, mais pas pour l'étouffer, mais pour trouver dans la réalité ce qui est, ce qui est essentiel. Et je conseille beaucoup de le lire. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.